0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, hier und heute geht es darum, um die unliebsamen üblen Gerüche und wo sie denn herkommen können. Wer hatte das noch nicht? Irgendwie riecht es komisch, aber ja, man weiß, man, man weiß es irgendwie nicht, woher es kommt und vor allem nach was es riecht. Und ich möchte euch in dieser Folge einfach so ein paar mögliche, beziehungsweise die mir Bekannten und uns selbst schon passiert, ähm, Ursachen aufzeigen, mitgeben, einfach, dass, wenn es mal bei euch der Fall sein sollte, dass ihr da vielleicht schneller der Sache auf die Spur kommt. Das Erste, was da einem wahrscheinlich einfällt, dürfte die Toilette sein. Denn ja, alles, was da bekannterweise hineinkommt, ist jetzt nicht so das, was das Beste an Gerüchen entwickelt. Und es ist natürlich auch so, dass es in der Tat vorkommen kann, dass die Toilette einfach mal stinkt und diese Gerüche ins Innere gelangen können. Die Toiletten sind normalerweise entlüftet, aber ja durch Temperaturunterschiede, Windzirkulation, leichte Undichtigkeit am Verschluss etc., was weiß ich, kann es halt doch mal dazu kommen, dass es ein bisschen übel riecht. Was jedoch oft vergessen wird, ist, dass es viel häufiger bei einer leeren Toilettenkassette vorkommt. Beziehungsweise die dafür halt verantwortlich sein kann, denn wenn man im Urlaub ist, unterwegs ist und das Ding ist im Betrieb, da wird ja immer wieder geleert und gespült und gefüllt und alles und dadurch ist, ja, ist halt da so ein ständiger Austausch sozusagen da. Aber eben wenn das mobile Heim dann länger irgendwo steht und ungenutzt ist, man hat die Toilette geleert, man hat die Toilettenkassette entleert, man hat sie gespült mehrfach eben, dass da dass möglichst nichts mehr drinne ist und das Fahrzeug steht dann über eine längere Zeit ungenutzt rum, dann kann es mit der Zeit doch dazu kommen, dass durch irgendwelche kleinen Reste üble Faulgase, Entwickelt werden, sich entwickeln und bilden und diese drücken dann halt trotz vorhandener Entlüftung auch eben wieder durch irgendwelche Unterschiede, was weiß ich was, können diese Gerüche dann trotzdem ins Innere gelangen und dann stinkt das halt einfach richtig übel. Deshalb sollte man unbedingt darauf achten, dass man die Kassette intensiv spült und guckt, dass da echt nichts mehr drinne ist vor einer längeren Pause und nicht, dass man dann die Türe aufmacht und es haut einen rückwärts wieder raus. Ein weiterer Punkt sind die Abflüsse und oder der Abwassertank. Also tendenziell bei Wohnmobilen ist es natürlich durchaus auch mal der Abwassertank und selber ist das bei unserem Mietwohnmobil, wo wir damals mal hatten, ist das passiert, da komme ich aber gleich drauf, weil einfach in so einem Abwassertank, da kommt ja das ganze Grauwasser rein, zähne Zähneputzen, Küchenspüle Geschirrwaschen, Salatsoßenreste, was weiß ich, alles fließt halt in diesen Tank und wenn man sich diese Mischung da drinnen einfach mal vorstellt, dann ist das eine ganz schöne Mischung da drinne, die halt natürlich auch ähm, ja, sich fröhlich entwickelt, anfängt zu gären und ja, zu faulen. Eben wir hatten das damals bei unserem Mietwohnmobil, aber gut, da hatten wir auch gar keine Erfahrung im Umgang mit einem Wohnmobil und ob das jetzt ein Problem ist oder nicht. Sondern da war es einfach, wenn wir ein paar Tage auf dem Campingplatz gestanden sind, da war alles in Ordnung. Aber weh, wir sind dann losgefahren und der Tank kam dann halt ins Schaukeln. Boah, das hat gestunken einmal. Also abartig. Also hat man richtig, ja, boah, also es war echt krass, ähm, wir wissen es nicht, aber wir haben es dann damals auch mit darauf zurückgeführt, dass vielleicht in diesem Wohnmobil gar keine Siphons verbaut waren, sondern dass halt die Sparversion drin war mit offenen Abgängen direkt in den Wassertank. Wir wissen es aber nicht, wir können es nicht nachvollziehen. Ähm ob da jetzt Fongs drin waren oder nicht. Also das war echt übel. Da sind wir dann auch ganz, ganz flott an die nächste Entsorgungsstation. Auf dem Campingplatz äh, gibt es das dann natürlich. Und da haben wir den Tank entleert und auch gleich ordentlich durchgespült. Nochmal alles, dass, dass da wieder alles im Sauberen war sozusagen. Aber auch beim Wohnwagen können sich die Abwasserleitungen als wahre Stinktiere herausstellen. Das ist nicht nur beim Wohnmobil so, sondern das kann auch beim Wohnwagen sein. War bei uns auch schon so, ähm, gerade bei unserem großen Wohnwagen, der hat dann leider Gottes, haben die da die, die Leitung dann auch noch so schön flach über den Boden gelegt, dass dann recht geringes Gefälle ist. Dann sind es auch noch recht lange Leitungen, weil der Wohnwagen halt so groß ist. Und ja, das gemeinsam mit diesem schwachen Gefälle, wenn man da halt alle, alle Grauwässer, aus der Küche und alles da halt reinlaufen lässt, dann läuft das zwar unten offen in, de, in das Abwassertaxi, deswegen haben wir beim Wohnwagen nicht so das Problem im Abwassertank an sich, weil das ja meistens un untergestellt wird, das Taxi, dann fließt das Grauwasser dort rein. Aber eben halt durch dieses schwache Gefälle und dadurch, dass halt die Fließgeschwindigkeit dementsprechend langsam ist, kann es durchaus auch mal sein, dass sich da Ablagerungen in den Leitungen bilden, die dann halt bei längeren Standzeiten einfach anfangen zu stinken und übel zu riechen Und auch hier ist es einfach so, dass man halt einfach mal hingehen muss und die Leitung vernünftig durchputzen, mit einem Reiniger vielleicht auch mal nachschießen muss sozusagen, einfach um ähm, die Leitungen wieder 1A in Ordnung zu bringen. Auch ist es empfehlenswert, äh, insbesondere im Sommer, das Abwassertaxi vielleicht nicht zu, damit zu warten, bis es randvoll ist, bevor man es wegfährt, sondern einfach ja täglich oder alle zwei Tage vielleicht auch nur mal das halbvolle Abwassertaxi wegfährt und entsorgt, weil ja letztendlich ist es da nichts anderes wie im, wie im Abwassertank im Wohnmobil. Das ganze Grauwasser, was da ankommt, ist eine schöne Mischung, die natürlich bei warmen Temperaturen auch zu fröhlichem Gären- und Faulprozessen tendiert und dementsprechend dann beim Entleeren richtig ähm, übel anfangen kann zu riechen. Wenn man jetzt unterwegs ist, kann man natürlich hingehen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Chemiekeule mit dabei hat, um die Leitungen zu reinigen, kann man sich auch damit behelfen, dass man einfach die Stöpsel in die ganze Waschbecken reindrückt, dass die verschlossen sind. Wenn man Siphon hat, dann ist das auch noch ein zusätzlicher Vorteil. Da sollte dann eigentlich nichts großartig zurückschlagen. Aber ansonsten kann man sich da eben mit Stöpseln behelfen. Insbesondere nach den Ferien nach einem Urlaub muss, muss, beziehungsweise sollte man darauf achten, die ganzen Lebensmittel mitzunehmen. Das kann nämlich auch noch so ein Punkt sein, die lieben Lebensmittel. Gerade wenn es verderbliche Lebensmittel sind, dann können die die mögliche Ursache sein, wenn die anfangen zu vergammeln, zu verrotten. Ich weiß nicht, vielleicht hatte das schon mal der eine oder andere so eine gammelige Kartoffel, die man zu Hause hat, die kann ganz schön ordentlich vor sich her stinken. Und deswegen sollte man tunlichst darauf achten, Lebensmittel mitzunehmen, zu entfernen aus dem mobilen Heim. Neben dem Anfang des Gammelns kann es natürlich auch sein, dass das eine wahre Einladung ist für unliebsame Bewohner. Von dem her sollte man darauf einfach ein bisschen achten. Ja, last but not least, whatever. Der Super-GAU für jeden Camper, Feuchtigkeit. Wenn's, wenn man Feuchtigkeit im mobilen Heim hat, dann ist es, ja, dann ist es richtig übel. Vor allem, dann, äh, wenn man irgendwo ein eintritt hat und der auch noch lange Zeit unbemerkt bleibt, dann fängt das Ganze eben an irgendwann an zu modern und zu gammeln. Und dann ist der Aufwand natürlich. Echt heftig, weil da muss man echt alles demontieren, komplett restaurieren, in das ganze die ganze Ecke neu abdichten, das Material alles raus, wegschmeißen, neues Material einbringen. Und das ist alles andere als schön. Und ja, wir, wir als gebrannte Kinder mit unserem Wohnwagen, wir haben die Feuchtigkeit gleich bemerkt, aber wir schauen immer noch wieder nach starken Unwettern alle bekannten Stellen ab ob da irgendwo, ob wir wieder Wasser sehen. Glücklicherweise ist, ist es nicht der Fall. Alles ist super dicht, seitdem damals wir das äh, direkt bemerkt hatten. Und von dem her sind wir da glücklich. Aber eben, man ist da halt so sensibilisiert, weil Feuchtigkeit, ja, wenn das in den Wänden oder im Boden drin ist, dann ist es einfach richtig, richtig übel. Was kann man hier noch tun, anstatt nur mit dem Auge zu schauen? Man kann natürlich mit einem, man kann sich ein Feuchtigkeitsmesser zutun. Da sollte man darauf achten, dass man nicht so ein Feuchtigkeitsmesser nimmt mit diesen Piken dran, weil die sind für Holz zu messen, also hier für Brennholz, äh, zumal man sich nicht gerne mit den Piken ständig in, den, in die Wohnwagenwand reinpieksen will oder in die Wohnmobilwand oder in den Boden, ähm, die passen auch nicht, deswegen sollte man darauf achten, sich einen kapazitiven Feuchtigkeitsmesser zuzulegen. Mit dem kann man super die ganzen Wände, alles mögliche kann man damit abmessen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass man den Umgang mit so einem Messgerät ein bisschen üben muss, ein bisschen Erfahrung braucht, weil die sind auch nicht dafür gebaut Wohnwagen zu messen, sondern die sind halt eher für, für Gebäudemessungen gedacht, wo man halt eine, was weiß ich, 10 cm dicke Betonwand hat oder sowas und nicht äh, auf 4 cm die unterschiedlichsten Materialien äh, mit einem Holzdekor, dann kommt Styropor, dann kommt noch eine Holzlatte hinten dran und dann kommt die Alu oder GFK, Außenhaut oder was weiß ich. Ähm, darauf sind diese Geräte nicht ausgelegt, deswegen zeigen die komplett andere Werte an, wie wenn man bei einer Hauswand zum Beispiel misst. Und so muss man sich halt so ein bisschen ja, muss man so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln, ein bisschen üben mit so einem Gerät, sein eigenes mobiles Heim damit auszumessen. Ob das, was jetzt da angezeigt wird, ist eine tatsächliche Feuchtigkeit ist oder einfach, da liegt jetzt die Stromleitung drinnen, weil dann gehen die Werte auch nach oben. Oder die Holzlatte, über die man drüber fährt etc. Also da braucht man ein bisschen Erfahrung zu. Was wir auch immer noch machen ist, wir haben mit einer recht starken Taschenlampe leuchten wir dann unsere Ecken, die wir so kannten tun wir immer ableuchten, weil damals ist uns das nämlich aufgefallen, wo wir auch so eine Kontrolle gemacht hatten, gleich zu Beginn, wo wir den Wohnwagen hatten. Das glänzt halt schön, wenn es feucht ist, wenn Wasser da irgendwo entlang rieselt, langläuft, whatever, und man leuchtet da mit der Taschenlampe drauf, dann, dann glänzt das einfach so schön und somit kann man das halt sehr schön erkennen und kann somit der Sache... Ja, auf den Grund gehen und gucken, wo die, wo die Feuchtigkeit einfach herkommt. Aber das ist natürlich letztendlich auch ein, eine mögliche Ursache, dass wenn es immer modrig, gammelig irgendwie riecht, man kann es echt nicht zuordnen, dann kann das leider Gottes auch ein, eine Ursache sein. Ja, das waren auch schon meiner Meinung nach die ja, mir bekanntesten beziehungsweise uns auch schon teilweise passierten Ursachen. Zum Glück nicht alle insbesondere das letzte mit der Feuchtigkeit, äh, haben wir gleich gemerkt und nicht erst. Also ich habe schon einen Wohnwagen bzw. ein Wohnmobil mit wieder hergerichtet, wo echt so ein heftiger Wasserschaden drin war, wo, wo wir dann echt äh, alles rausgerissen haben. Es war nicht unser eigener Wohnwagen, aber eben das ist echt heftig, wenn man da alles bis auf die Aluhaut rausschneidet und dann nachher wieder da mühsam einbringen muss und abdichten muss, das ist echt echt übel. Aber eben, das waren so die häufigsten Sachen, die mir eingefallen sind, die uns zum Teil schon selber widerfahren sind für, als Ursache für mögliche üble Gerüche im mobilen Heim. Und ja, wenn ihr noch weitere Tipps habt, was denn ja, stinken könnte, zu üblen Gerüchen führen könnte im Wohnwagen oder im Wohnmobil, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich da wirklich drüber, über euer Feedback. Und ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.